0: 大家好，我叫 Google Chu， え、欸、変顔新レンシン2名。大家
1: 我是陈迅。えグランツイスのプロデューサー山口。アンマですかフムダウ。あ、大家好，我是千、hey, uh, 文。グランツイスプロデューサーの山口です。I'm Jason. I'm
2: Jason Russell f r o Naughty. I'm Marshall Robinson.
1: Naughty. Jadio
0: 的听众大家好，我是索尼电脑娱
3: 的负责人天天木人
0: 。Hi, I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, a d you're listening to Jadio.
4: 怀旧的曲子当中，我们开始今天的《加油 Pro》节目。这是来自《零零七》金手指的主题曲，叫做《Golden Finger》啊，来自 John Barry。然后今天我们就聊一聊这个金手指的故事，请来了我们很熟悉的 Red 老师小红。大家好，我 Red， 你可以叫我小红。嗯，小红今天请来一位搭档，叫做小绿
2: 。大家好，我叫小绿
4: 。对，然后还有一位老炮，请。
2: 那成
0: 了，废话不多说，就开始定场诗了啊！我眼睁睁地看着洒水车浇灌着午夜的屁眼儿，这又是个喝了一百瓶啤酒的夜晚，失落，在积攒，生命被缩短。既然将青春堵住在电子游戏上，那就什么都别管。一个金色盾牌，他拦住了我，他问我从哪儿来，又要到哪儿去。我不能说，我叫做安藤，因为我的身份证上写着我叫做张东旭。太多的酒让我胃胀气，太多凉菜让我想放屁。我只想坐在电视机前，屏蔽那些无聊的连续剧。只有怀旧游戏才能让我知道什么是人生的韵律。好，牛逼。今天你说他咱们这阵容也挺怪，他们是那个小红跟小绿啊。对。呃，他来之后肯定聊的是那把《游戏世界》中的金钥匙。有了这把金钥匙，你就能主宰《游戏世界》里的天与地。对。所以是红
4: 与绿，天与地。咱们今天就聊聊这个金手指的事儿。嗯，洪老师，请来个开头吧。嗯
3: ，开头，开头就是、嗯、上上下下，左右左右。别别，嗯这个大家可能都特别熟悉啊，这是我们传说中的金手指啊、呃，呃，怎么说，叫《口袋米秘籍》？对，秘籍啊，嗯嗯、就是
4: 最早知道的那个，就是来自《魂斗罗》的这个秘籍。对、嗯嗯、大家
3: 可能小时候这个游戏都是靠这个秘籍打过去，打呃打通的，是吧？因为如果不使用秘籍的话，其实大家只有三条命。<对>嗯，对，嗯，在三条命，然后这游戏呢，跟当时大多数 f 这游戏一样，都是特别难的。嗯，然后如果靠着三条命，你要是真的想通关的话，可能需要要磨练很长时间的技巧。对，但是，一旦借助了这个秘籍呢，三十条命其实对于大多数人来说，可能还可以，也还可以勉强打到关底。嗯，嗯
4: 当时我记得看到这个秘籍是通过那个一本书，因为当时是舅舅那辈儿，就是上一辈买的这个游戏机嘛。嗯，完了，就他们也特喜欢玩，所以就是外面那个书摊上就有卖那种游游戏攻略，叫什么来着？嗯、那种那个，<书>当
0: 时那第一本国内游戏攻略应该是那个科学普及出版社出的那本，封面用的是那个呃、嗯、大蜜蜂的阶梯阶梯海报的、嗯嗯、那本，应该叫就叫电子游戏公关秘籍。对，它蓝它里面就蓝皮特别薄，嗯，然后里面也没有图，就跟语文书似的。对，然后就知道这秘籍了。嗯
3: 有有呃有好多，然后我记得比较印象比较深的是当年呃呃就今年大软应该出过一本合集，特别厚，里面就有很多这种攻略还有秘籍的。哎，那我怎么记得
2: 这秘籍？我是听跟小伙伴一块玩的时候，听人家讲口口相传<了>传出来的呀
0: 。对，因为他那时有的那个盗版卡从那个港台流过来，他港台流过来，他那个单卡的那个卡的背面，他直接就给你写写的就是那个魂斗罗怎么调那个酸水条命的秘籍。嗯、哦呃，这个他其实也从那日本流传过来，因为那个。飞米通他当时那时候每期他都有一个秘籍的栏目，他那栏目做的特别人性化。他怎么人性化呢？嗯、他是把那个全都做成那种不干胶贴纸的那样，而且他的那个每一条秘籍的那尺寸正好正好可以贴到你的那个卡带的背后。哦、嗯，
2: 那挺人性化的。对
0: ，等于就是盗版商这么着给他流传到流传内地。嗯、要不然你说，毕竟那时候那个资讯还都不发达，信息还都不爆炸嘛，大家问要没有这些途径啊，<对>肯定不可能知道这些秘籍。对。
3: 对前两天我在我弟家还发现了一本什么叫《电脑高手过招》那么一本书，对啊、对然后里面全都是这种东西，啊、嗯，都是特别老的游戏
4: 。不过就是那个时候开始知道游戏原来可以这样玩了。对对对对对。对
3: 对
2: 其实那个说到魂斗罗这个秘籍，我觉得呃，我今天来呢，其实我是一个挺反金手指的人，哦、但但作弊是吗？哎，对，反作弊，因为我觉得那个呃，这个游戏设计者把这个东西做成这样，呃，你跟他之间的互动，你是不应该去拿这种作弊手段去玩的。嗯、但但就是讽刺的就是魂魂斗罗这个秘籍，确实是我挺喜欢的一条秘籍。
3: 嗯，可能<笑>因为那时候游戏都太难了没错，没错。
4: 你喜欢它哪啊？这个？
2: 呃，魂斗罗其实，呃，嗯，因为受那个时候卡带的那种影响吧，它很难说有存盘这种机制。对，那你魂斗罗这种，呃，你要打一打打好长时间的，然后你每次重复的死，重复的死，然后四条命不够用，就就要重新玩，这个挫败感还是挺强的。嗯、那三十条命，就刚才小红老师说的这个，嗯、对我<就>我三十条命我是通不了，
0: 三
1: 十条命都通不了。<笑>嗯
2: 其实克拉米他
0: 这个就是上上下下左右左右别这秘技特别深入人心，而且他以后在那个他基本的在他大多数那个动作或者射击游戏里边，他都成为一个约定俗成的一个秘技。当然你也不能过分的依赖这个，比如我印象特深的，好像是宇宙巡航机。不是三代就是四代的那个家用版，里面你输入这个秘籍以后的话，它、嗯、直接它把那个给你多了一个对地导弹，多了那个几个 option 那个子机，嗯、还有一个保护膜。嗯、但是呢，你刚使这个这最强状态刚出几秒以后，直接强制让你这个。飞机又爆炸了哦，那、oh, 就是一个惩罚。说
3: 到宇宙巡航机，那我们就说这个困难迷秘境的来源嘛，就是其实空难罗并不是这个秘境第一次出现的这个游戏呃、啊，第一次出现呢，其实是呃 FC 上那个美版里面的这个宇宙巡航机的初代，在当时呢，这个本身宇宙巡航机一开始出现的时候是一个街机游戏，但是呢，呃，因为街机版卖得非常好，所以呢，就是要把它移植到 FC 上，然后呢，在移植过程当中呢。这个有一个 k 纳 n a 的呃，这个负责移植的人，同时呢，他也负责移植的测试。然后他就是在测试过程中就感觉到这个游戏太难了，他自己没法打到头，靠自己的能力。一开始可能就是命呃特别不够，然后那个游戏特别难。然后他想怎么办呢？自做游戏自己都玩不通，对自己都玩不通。关键是他没法测试，他就不知道后面游戏后面会不会有 bug。那如果 bug 的话就不好办了。那怎么办呢？他就在这个游戏里面加了这个这条秘技。这条秘技并不是像红德罗一样，呃，里面那个效果一样，是给你三点三十条命。嗯、在初赛里面，他是说，呃，能够让你这个战机，因为那个 Gradus 就是巡航机，是一个呃横版射击游戏嘛，就是说能让你的呃机体拥有所有的装备。这个装备可能是后期你才能拿到的，但是它就会让你以就是一种呃，就是所有的装备全开的这个状态来开始游戏。这样呢，可能就他就能打过。嗯
1: ，
2: 对。说到这点的话，其实，就是我了解到，就很多做游戏开发的，尤其到测试阶段，都会预设一些所谓的上帝窗口或者一些秘籍，嗯、帮助测试人员去，去打通这个游戏，或者是内部用的。呃，对，其实是内部用的，嗯、但是有的时候，呃，因为我参与过游戏开发，那有的时候，同事就问，哎，要不咱们就把这个留着。这个留着将来万一被人发现了，其实还是一挺好的一个噱头。对，包括其实我们上上次做了一款游戏，在做这种上帝界面的时候，真的就用的是上上下下、左右左右、B A。嗯，这样这你们故意的吧，故故意这样作业，算是致敬，致敬、嗯，致敬
0: 。但是他，但是他有的时候，你看现在这种平台，以前那时候我们做那个体育类游戏的时候，嗯、因为体育类游戏，你要是 QA 阶段的时候也特别麻烦。嗯，他毕竟他那种里面随机，体育游戏它随机性比较强，有的时候你这个你像测试就非常的麻烦，你很难实现这个。那时候我们就也做好多，你可以让他这个在什么球员直接在什么位置，哦、就强制给他安排在那位置，嗯、那特方便。但是一般。做完以后，他就都是给那个屏蔽了对，对，都是给给屏蔽。了。代码是
2: 临时的，它可以给注掉，嗯、但是呃，有的时候可能忘忘了，或者或者就是诚心留这么一个小后门嗯。嗯
4: 也就是说，其实这个这个由来，就是因为这个。自己人在公司里，在游戏发售之初搞测试，
3: 可能一开始，呃，就是金手我们单说金手指这个概念，可能一开始像这种指令特特定的指令，像上上下左右的左右 A B 这 A B A 这种这种特定的指令，是呃游戏测试者来留下的几率会比较大，嗯，啊，但是可能到后来呢，这个就呃不光是游戏测试者这个层面去来做这个金手指了，因为呃，像大家发现了有还有这种。这种奇特的指令，他觉得可能这个比较有意思，<对>然后他就会自己去发掘一下，嗯啊，所以那可能像在 PC 端呢，这个像这种玩家自己来进行游戏的这种修改，可能就会、嗯、呃比比在主机上更方便一些，嗯、因为它有,有这种输入设备嘛，啊，所以我们像早期的 PC 游戏，其实有很多都是呃呃，并呃,呃一开始，比如说像 Commando 六十四那种、嗯、那种机器，其实是玩家是。呃，可以通过特定的硬件来让呃整个游戏数据先储存到你的硬件里面，然后它通过一定指令来改变这,这个硬件里面这个内存的位置，然后再让这个游戏去运行，这样就实现了我们一开始可能说的是修改修改的效果。对嗯，对，嗯。但我觉得在
4: 说这个之前，咱们要不要先说一说比较有名的那些我们记忆当中的那些？<笑>作弊码，对我记得
2: 那个在呃 F C 上有一款作品叫怒，就是不知道你们有没有印象。呃，对，可能是哈、啊，就是因就是后来的那个拉尔夫克拉克，其实就是大家说是那个怒那个游戏里面就边出来的，就是他们俩、那个那个、出了三代，嗯、那个有一个密码是 A B B A， 就是你死了以后，只要你同伴没有死，你按 A B B A， 你可以复活。哎、你这
0: 你说的他这个其实不是那个怒，但他也是 S N K 一知名的战争游戏。哦、你说的是那个古巴战士那无，哦，
2: 那可能是因为就是传说就把、嗯、把那叫成怒了，但可能、嗯。可能它它是一款同一款游戏。
0: 其实要说这游戏呢 ，S N、嗯、K 还做一特别牛逼的创意，嗯、它里面你选关的时候，你可以玩那个 S N、嗯、K 黎明期的时候一个。类似于《太空入侵者》的一个小游戏，叫那个佐助对将军，对。游戏
4: 里的玩一另外一个<对>游戏，你可以玩玩他们以前另外一个。哦、这个
0: 当时算是那个特别牛逼的一个彩蛋
2: 哦,哦，你彩蛋的形式哈，嗯嗯。嗯然后还有印象比较深的话，我就能就是一提这种作弊，马就想到了就是那个主题医院。就是应该是牛蛙，牛蛙出的。对，然后他那个你你摁多了以后，他那里边有一个那个女的那声医院的负责人是个骗子
4: 。对，那个特别逗。对，那个挺
2: 逗的。那个其实你用完作弊以后，他其实是有相应的惩罚措施，就是你就算你后边你建了很多东西，然后很快你医院也就破产了，也就出那个结局了。对，他是有惩罚措施对。对，一
0: 般用这个还是应该有节日。我记着玩那个。圣徒三的时候，就是那个黑街圣徒三，如果你要是，只要你使那作弊码的话，你就拿不到奖杯。
1: 嗯
0: ，你说这个特
4: 别特别，我特别惨，我就受过一次这种教训。因为那个后来在四世代的时候，其实好多游戏，就是你只要但凡用了作弊码之后，嗯，你肯定得不到奖杯，就好多种这种游戏。但那时候我不知道，我玩那个 XCOM 啊，嗯
3: ，你知
4: 道吧？就,就玩 XCOM。Com, 然后中间然后谁跟我说了一下，说那个你试试有一秘技，你调能调一特牛逼战士出来。嗯，完了我一调，我就试了试。嗯，然后我一调，我就说这太无敌了，就是游戏就没、嗯、没得玩了。嗯，就是这用了之后反而游戏特别无聊。是，你知道吧？是，
2: 这就是我那个比较反作弊,反作弊嘛，<对>反金手指的一个态度所在。这个我觉得就是人的不同的需求吧，比如说小红，她其实她挺喜欢使金手指的哈。据我了解，因为她是一个剧情党，她可能那个玩游戏剧情占很大一部分程度。呃、嗯，所以我觉得这块就匹配的，就是注重注重奖杯的那些人，其实他可能更想的是挑战游戏，靠自己的能力拿到这个奖杯。所以你如果你用了作弊码不给奖杯了，那估计这也是人家设计好的。对，嗯、所
4: 以我就是不知道，结果到游戏结束了，我说怎么一个奖杯没解？我以为是那种就是游戏你通关之后一下就给你一下全解。结果一个都没有。我光、啊、是不、呃、
3: 不能呃不能接奖杯，好像还不能自动存储。像《荒野大镖客》应该就是，就是如果你《荒野大镖客》
0: 还有秘籍呢，有有有,有一堆秘籍，嗯、都有一般。你看这种沙箱类的，要、嗯、没秘籍，你、嗯。星的肯定有，
3: 一般都有。嗯、对。然后有呃，你没法存储，同时呢，他还就是刚像你刚才说的是没有奖杯啊这些所有的惩罚的。嗯、但是其实呃，其实如果提到你刚才说的这个，就是我们可以。呃，再往前倒一下，应该是《半衰期二》开始，啊、就是说他在、啊、就如果你呃一旦你启动了这个秘技启动了一次之后，嗯、它就会在你的存档文件中写入你把这个状态写入，你作弊了。即使你以后再读取这个状态，就是读取你这个存档，嗯、它还是显示你是作弊的。作弊，嗯，对。嗯、对这个你让我想起的那个就是玩
2: 街机的三国，好像你它最后一个个位的那个数字用于显示的是你投币的次数，所以你你在人看、嗯、在看谁。打的挺靠后的，你一看那手后边已经变成八九了，其实他就是靠投币堆上去的、哦。但如果是零的话，你就牛逼的，哎，就是牛逼的。因为一般街机游戏它的那个积分吧，它都是从
0: 百位开始积。对对，就这意思。嗯，这也直接能检、嗯、检验那个到底谁是街街机性的高手唯一的标准。哎就是
4: 对。<笑>完了，后,后来到了 PC 的那个玩 PC 的时候，就是《星际》和《帝国》，对，就是有特别知名的那些 “Show me the money” 对对对、嗯、the money, “Black sheep war” 之类的这种这种秘籍、嗯。其实我
0: 我喜欢那，咱就说那个 GTA 吧。GTA 你看它的那个家用版，就是家用主机版和它的 PC 版，它的秘籍其实输入方,方法根本就不一样。嗯,嗯，那个其实还是我觉着还是 PC 版的，就是那个秘籍输入方法你，你你更具象化，因为它输入的都是一些那个单词什么的。嗯。你要是玩家用的，基本上就还是跟那个魂斗罗那种似的，方向加一些按键的，对对对，指令组合。
4: 他说的那些指令就特逗。那帝国那是什么来着
3: ？帝国是弄跑车那个。呼斯大爷是吗？对，呼斯大爷，呼斯大爷，对。然后一个无敌的跑车过来，就是见。见识什么？爹，什么？
4: 见识见识什么叫爹，太牛
3: 逼！而且它其实还有很多，就是像那个跑车一样的隐，像飞翔荷兰人什么的，就是它有很多隐藏兵种，其实是不包含在正式游戏里面的，只有你用了这个秘籍才会出来。其实它其实不光是一个秘籍的阴影，有一点那个彩蛋的意思了。嗯，
4: 但你根本不知道是谁发现的这个。我觉得平时不可能有人。也没准儿，可能就是小跟那个小队输入回车指令的时候，没准儿就打了，随便打了一个、嗯。就是说，《格兰比
3: 迷记这么长的一串指令，谁能够保证他能够第一次误误输输输对之后，他能把它复制出来？嗯，这个就是、嗯、对，嗯、一定是从开发
2: 者那边就是口口相传出来的。对，
0: 像那个《魂斗罗》一代，它这个日版，它那个原版卡带里面，它有张那个小的那种广告单，它是直接就把那迷记是告诉你的哦，因为它比较亲民。嗯、哦，这
4: 。星际的这个音乐极、嗯、为激动。那咱就说说这个金手指，因为咱们今天这个话题叫金手指。那么这个金手指这名字是从何而来呢？因为为什么不叫作弊，或者是别的什么名字，叫要叫这个金手指这
3: 名字？其实叫法挺多的，就是我们有时候说是作弊码，有时候说它是修改器。对对对。金手指为什么会有这么一个名字？因为其实在，在呃，在西方是西方语境里，就是大家只称说呃 c code。啊、呃，并不是说有金手指的概念，就是作弊嘛,嘛。对对对，嗯、而且，呃，为什么在中国就衍生出了这么一个叫法呢？其实是跟当时我们开场那个粤曲还是有关系的。嗯，就是说，呃，金手指本身它是一个粤语里面的词，它并不是普通话。啊，是粤语，<对>粤语里面指的是一种在背后，嗯、对,对背后举报别人那种小人。哦，啊、呃，但是呢，当时，呃，呃，首先游戏修改这个事儿。在那会儿出来，嗯、呃，就是小人干的事儿，呃，出现。然后呢，同时呢，那个像《金手指》这部电影也是也是在那时候出来的啊、哦呃。对，跟这电影还真有关系吗？嗯、呃，是不是有关系？现在很难考证。嗯、但是这个“金手指”这个名字为大家广为人知，是因为有这部电影出来。嗯啊、呃，因为本身他可能之前只是只是一个俚语，但是、嗯、但是这个这部电影让他的印象特别，大家对他印象特别深。嗯。然后呢，有一种说法是说金手指是指、R、FC 卡那个卡带磁呃磁带那个。底下那个，金的的那个，金色的那个导电那我一直这么我也是这么认为的。嗯，对，是，嗯，但是，但是这个很难解释，它为什么是有修改这个概念在里面。对，对，对，对
4: ，可能就是安藤说的那种点石成金的感觉，是不是
0: ？我觉得应该是，毕竟你想想，你玩游戏时候都是用手指玩嘛，嗯，然
4: 后你点这按键，金手指，对，金手指，你可以操作一切，变成上帝了，变成
2: 上帝了，对，对，对。嗯，我第一次听说这概念呢，其实是，呃，那时候呃就是上学的时候，呃，同学一块儿组乐队，然后有一哥们说，我说你买把贝斯呗，他说，哎呀，我没钱，要不然先把我那游戏机还有那金手指卖了吧？嗯、我说金手指什么东西啊？嗯、他说就是就是修改的，插上那卡以后，你就能直接在上面修改了。嗯、哎，我才知道只有这么一概念
0: 。嗯，哎，你刚刚说组乐队，不过美国真有一乐队叫金手指。哦，是吗？对，叫高德星哥。嗯
2: 、哎呦，那厉害了
3: 。对，所以就是。就要看，就是金手指不光是一个我们说的一个作弊码的概念，它可能还有硬件，嗯嗯、所以它包括很多东西在里面。对对对嗯，如果你要狭义的说，可能金手指就是指，呃，那那一、个、段代码。但是如果你要把这个概念放大一点，嗯、那可能会可以用它来代指游戏修改，嗯，整个这个游戏修改是一个特别大的领域。嗯、对
4: ，就比如说刚才我们说的那些作弊码，算是一类。对，完了那个我们用那些什么金山游侠。去找寻那个内存地址，去修改数值，<对>那也
3: 也是金手指。那是一种，同时呢，嗯、还有这个针对每一个固定的游戏来制作的这种修改器。嗯，那最早硬件是的<对>，对对对。嗯、呃，这个这个不算硬件，这个就算，比如 PC 平台嘛，那有很多修改器，就是你先运行这个修改器，然后你再运行游戏，嗯、然后你摁摁键盘上的某一个数呃某一个某一个按键，然后就会开启某某种特殊的状态、哦、啊，像这样。哦，对对对，就那种程序，对对对对，就是后边有一个加几，就是表示有几项功能，对对对，可以可以去改的，对对
4: 。但它应该和那个地址，我觉得是一类，因为它它它捕捉到你游戏在运行，它就可以很简单的人性化的测算出你想要的一个结果。对，摁 F G 它就实现了。那
2: 应该是封装好的一些就就大家都愿意用的一些一些功能，对，感觉
4: 。金山游侠还是有点金山
3: 游侠呀 ，M P 两两千这种都是要求你，它是要求你自己去搜索游戏中的数值的。但是你通过这个这这种软件呢，你可以看出来就是这种金手指到底是怎么运作的。这里我们指的就不是游戏开发者内置的这种金手指了，也就是说玩家自己去修改游戏中的数值
2: 了。嗯，嗯、这个你们还记得当初那个游侠怎么操作吗？记得，巨
3: 记得。比如说拿
4: 钱举例子吧，嗯、我觉得钱是一个特别。大家都愿意改的数值，比如说你现在有一千零五十块钱，嗯<对>，完了你就先切出去。嗯输入一千零五十，对，完了回来之后卖一点东西，然后就变成九百块钱，然后你再输入一个九百，嗯，
2: 就少了一些，嗯、但其实还<对>可能还有几个重复的，<对>然后就再、啊、再再操作一次，直到只有唯一的那一个，对
3: 对对
4: 对，对对对对嗯、就说明你找到这一条地址的所在的位置了，
3: 对，然后就有很多人呢，把这个他们找到的这些地址都归集起来，然后在杂志上来去发布，或者说通过我们刚才说这种书的形式来放到一起来发布，嗯、啊
2: ，然后。哦这就更方便一些了、哦。还有这样的呢
3: ，直接传播
4: 火种，嗯，就不用搜了，<笑>直接告诉你那个在哪儿、啊。对
3: 对很多游戏杂志上面其实都有，有、哦、有个专门这种专栏是来做这个的。嗯、然后在美国还有一档节目，就叫 Cheats，、嗯、呃，叫做作弊，然后一个叹号、嗯、，G 4那个 channel 做的，呃，专门就是每期都是讲各种各样的游戏里面的作弊秘籍，对。也是特别受欢迎，所以你看网
4: 站上攻略和秘籍都是在一起的，就是告诉你怎么更好的去玩这游戏。
0: <笑>但是你感觉那个就是这个秘籍，感觉还是那个被大家就是诟病比较多吧？我记得以前那个电嘴软件，嗯，它那个每期不是有一秘籍天地栏目吗？嗯，它每个秘籍后面它有一个 F P 值，那 F P 值代表什么呀？是那个复利是 point，、哦、就是鱼。如果你要是出那种，比如说你出一它那秘籍，它这么给你判断的？嗯。你要直接就是选关密码或者什么变无敌那些秘籍，他给你的愚蠢值基本上都是九或者十。但如果你要是能够发现一个特别偶然那种不寻常的秘籍吧，他能给你一个零，就愚蠢值零。零。我印象最深。就高分。我印象最深的是那个 MD 上的那个《龙珠》的《无勇列传》，它是你先是调成观战模式，就两个 CPU 打打的时候，你一下暂停，等差不多十分钟以后吧。你会看见界王的那大猩猩从那屏幕当中走过去，哦啊、因为这游戏实际上它没有什么，没有什么实际意义，但是呢，它的隐藏性跟那娱乐性特别值得大家挖掘，嗯、因此给的、这个哦、就不愚蠢，给的这愚蠢值给的、这个、零，哦嗯、这就跟彩蛋一样，嗯、一样对，就是彩蛋那种、嗯
3: 。我记得格斗游戏里面有好多这种东西，嗯、啊， SNK 做的，呃饿狼二吧，饿狼二的，如果你比如说你打到。呃，打到呃，就是有一关应该是不是火舞那个关卡，就是在水上，然后有一个筏子，然后如果你打到双方打到第五局还是第七局，呃，我不知道，我不记得有没有第七局了，然后就后面会在背景里面会飞过，应该金家<鸭>潘，啊，对对对。像这种比较多，而同时，呃，像街机游戏其实有好多这种隐藏的东西，它都是一开始没有开放给你的。就是你街机老板可以自己改那个街机的那个白钥匙，然后去把这东西开开。比如说。呃，在《饿狼传说三》吧，饿狼传说三》其实每个人出了普通的这个超必，还有一种就是潜在能力，潜在能力。但是潜在能力呢，其实是就是即使你错对了，你你按照游戏正常设定是百分之是二十五分之一，还是一百二十五分之一？就是血血已经闪的
0: 时候还都特别少那种状态。呃
3: ，它是有几率的，不是说血闪就能使出来，就是说你同样错这招，你发布发了指令也不一定能出得来，可能是一百二十五分。分之一的几率会可能会出这个招， oh, 啊、但是如果你在基基版呃那个它基版基版设定里面，你把这个选项打开，<了>它就是百分百能出了。嗯、啊，就是这种隐藏的东西，其实你说它是不是金手指，它可能并不是说玩家去自己能够开的，但是其实它是都是隐藏在游戏里面的。嗯、对，它有的
0: 你要说阶级追溯阶级时代的时候，它有的不光是纯提升你这个。游戏能力的那些隐藏的要素，像是我记着那个远藤雅伸，他做铁板阵的时候，他给自己就留了一一个就秘籍，他那秘籍是游戏刚开始的时候，你的战机一直停留在那个屏幕右下角，然后连续摁那个枪和那个炸弹的话，过几秒他会在那个屏幕中央显示那个一行字符，然后那个是远藤雅伸的那个绰号，里面就说这游戏是我做的，哦<笑>、啊，是吗、啊<笑>嗯？他有这么一个小秘籍，我操！
2: 这个这个，这个、我记得当初是微软出那个 Windows 第几代的时候，曾经说 Office 吧？呃，是 Office 吗？反正就有就是有两个那个相当于员工把自己的头像印到了那光盘的一个特别特别小的角落，需要放大才能看见。然后因为这个事微软把这两个员工给开开除
0: 了。对,对,对,对,嗯、对，因为这这些事儿，一般你像欧美都都,都特爱弄这个。我记得那时候那个雅达利时代是像那个现在如日中天的那个。Activation， 嗯，他们当时那个独立出去之前，在亚达利做的游戏里面，他们就把自己的
2: 那个名字给加入到游戏结局里了。哦，嗯、
4: 对，想留下自己的名字。<對>嗯。
2: 这种呢就是属于那种彩蛋似的，彩蛋然后跟游戏的性没有啥关系，但是可能就是那个呃玩家玩到这以后会觉得还挺还挺有意思的。嗯嗯
3: ，对。其实金手指的效果也也不光是说给玩家一个便利，就是就是让玩家有很多 buff， 然后能够让他更快的通关。有的金手指可能是提反而是提升游戏难度的，也有的是对对对，比如说像像有一个一个仿 Doom 的作品吧，它里面就是说它因为它本身是仿 Doom 的，但是呢，它又。希望能够跟 Doom 有所区别，然后或者说有些讽刺 Doom 的，像 Doom 里面我们非常熟悉的那个 Doom 的两条秘籍，一个是无敌的 IDDQD， 一个是 IDKFA， 穿墙那个。对对 i d k f a 应该是全满药，满药，就是穿弹药全满药的那个。还有能穿墙那个。有有有有有。对。然后这都是那个 IDDQD 的嘛？对对对。嗯，然后但是你在那款游戏里面是 Ascension 还是什么？嗯。呃，然后你如果输这个游戏输这个呃 Doom 的秘籍的话。的话，然后就会得到跟 Doom 完全相反的结果，就是说，如果 Doom 里面你输入 i D D Q D， 你是无敌，但是在那个游戏里面一输你就挂了，就了你就你就急死。然后，如何<笑>、呃？对，还有一个游戏，应该我记得没错？错，为了侮辱
4: 玩 Doom 的玩家，对,对对对，就是，嗯，就,就是分流
3: ，对对。对然后，如果你输入 I 呃 I D K I V 的话，就他会把你手里所有的武器都给拿走。呃，然后给你一根权杖，然后就是让、哦、相当于完全相反。是故意的吗？对对对,对然后在 Doom 三里面，如果你输入那个 I D D Q D 的话，它会弹出一句一句话，嗯、就是有 memory serves you well， 就是你记忆力不错、啊，啊、记忆力不错，啊、但是不会有任何效果。啊、所以可能到到后期，这个很多前期游戏里面的。这个这个东西都成了一种彩蛋了，嗯、啊，就文化在那个里面。对,对对对对，对，很有意思。嗯，而且有时候他们一出什么
0: 续作，大家都会迫不及待先尝试一下，看有没有能得到那些回馈跟那反应。对对
4: ，没错
2: 。这可能变成了一个那个游戏开发厂商跟那个玩家沟通的一个很奇妙的一个方式。我
4: 觉得也成了很多这游戏品牌的自己的 DNA， 就是深、嗯、扎根在他自己的这个品牌属性里面。对。对<对>
3: 像格拉米 code 就在它基本出现的所有，它出版的所有游戏里面都会找到，但是输入方式可能对应不同的主机平台会不一样，但是、嗯嗯、功能也不一样，功能,一样功能也都不一样，嗯、有的好的，有的是还真的就是妨碍<对>呃那个玩家的。对
4: ，嗯、但是他都会留下，让你能找到这个寻根寻人。对
0: ，就是心跳回忆，他应该有两个比较经典的一个秘籍，咱先说那个。克拉米传统的那个吧，嗯，克拉米传统的那是在游戏里面，你赶上那个学员学员季的时候，嗯，你可以玩那个电脑组他们做的冰封游戏，玩那冰封游戏的时候，你就输入克拉米这万年不变的这个方向指令以后，你的那冰封战机的火力就能提升。另外还有一个这个可能是内地版有的，因为当时那个九九年单软件不是代理的对新的不易嘛，嗯，你在金河软件，<对>嗯，<对>代理，你输入主角姓名，你输入。那个大转键，然后你的那个所有各项数值就都是满级二百五十五，当然你的那疲劳值也是二百五十五。我
4: 记得我当时使过这个，对，但是挺没劲的。后来、嗯，这个还真
2: 不知道。但是那个《心跳回忆》是我特喜欢的一款游戏。然后我其实玩游戏玩的不是很好，很钻研的很很彻底。但是《心跳回忆》，我有一个。挺值得称道的，就是我在第三年的时候，让每一个姑娘都是那个小红心状态，而且没有炸雷，而且情人节都送我巧克力。所有的所有的姑娘，就是只要是她，呃，应该是像一级<害>愿力，是你必须得只追她一个人，她才有可能这样。对狂打电话啊，对，狂打电话。但其他的那个就是真的是所有的，这个是我玩游戏以来最大的一个成就，成就<笑>可惜那个时候没有奖杯，对，没有奖杯。然后我是坚决没，<对>我都不知道这个秘籍。<笑>这奖
0: 杯应该叫大神一郎吧，嗯、或者叫什么贾宝玉？贾宝
2: 玉，<对>贾宝玉，<还>嗯、贾
0: 宝玉还行。嗯。哦，对，我又想起一个怪的金手，也不是金手，指那种秘技吧？它等于就是游戏里面特别赤裸裸的让你输入。嗯。就是那个《真人快打三代》，《真人快打三代》，而且它的输入界面也特别怪。它是在你那个两个人都选完那个 E P R P 都选完角色以后，它不会出一个两个格斗家对峙的一画面，嗯、中间儿是特别大的。一个 V S， 然后你仔细会发现，在那个每个角色他那个那个肖像底下，它有六个小方块，你按方向键的话，对对对它会变那个各种 logo 图标，图标对，现在也有，对，这个你就可以直接输入相相应的，你能够让对方就是空血什么的，对，开启各种不同模式。嗯、<对>我记得像是有那让那个终结技或者受化技的出法变简单，一键实现。对对对对对就这种，我觉着还有
4: 那个改变天气什么的，嗯、现在还有呢。这还模式至今都留着，<对>变成三个图标了。以前六个那太复杂了，有
0: 时候有时候你时候你,你还没输完呢，它直接就进入游戏，对
3: 时间就到了。嗯、你要说真人快打，其实它它呃，真正出那个终结技的话，它也没有任何提示，也是需要你在一个比较合适的距离，然后把那个记下来。而且每一个人的那个组合都都不一样，不,不一样。对对，对
4: 但是现现在的都有了。嗯他会告诉你站位，嗯、就是离多多远，离多近，他会告诉你，就是简化了这个。<对>嗯过
3: 程，但是当年可能都是玩家自己试出来的。对,对，嗯、其
0: 实要说《真快打》，我又想起一个，这应该算是在欧美玩家心中地位特别高的。我之前那时候我整理那个一百个经典秘籍，是《真快打》基本上能进那个前十了。哦
1: 、嗯，因为《真
0: 快打》大家喜欢的可能相当大的成分就是这游戏比较那个血腥和暴虐。暴嗯、可是你要是玩家用版的话，它一个是碍于那个机能，还有一个是那种那时候已经有审查制度了，它就都把这个。流血这些东西他都给那模式给关闭了，嗯、尤其是他当时十六位机，他不移植了两版吗？呃，超润一版 ，MD 一版，超润那版老润肯定是健康，你直接哎，<对>咱们流<笑>咱们流流汗不流血，哎、<笑>那就是流流汗，然后每一版<笑>那能断肢吗？能也能断。然后就没有写对，每一版它是可以流血，但是每一版流血你也得在刚刚开始那个 supply 时的时候输入那个密密记，然后就能开启流血模式流血模式
4: 啊。<笑>你说这是不是他们骗过审查的一种？这对,对，这
0: 个就是他们当时骗那个审查那个制度的一个。对，因为他们
3: 根本是,不
4: 是玩不出来嘛。
3: 嗯，这当年当年噬魂五也是,是,、呃、是嘛，噬魂呃噬魂灵嘛，噬魂灵刚出的时候也是因为这个被人砍一半，端木奥义这个太太那什么了，所以就回炉重做了嘛。嗯、加了补丁之后，导致把那个端木奥义砍了之后，整个游戏出了好多 bug、哦。但是如果你玩那个模拟器版的话，你在那个 BIOS 里面把这个开开的话，你就可以还原，就,嗯、就可以重新玩到这些端木奥义。
0: S,、嗯、<S N K 这种就这种案例挺经典的，我记着那个合金弹头 X 的时候，嗯，它里面它已经其实已经制作好了那种潜艇的水底关了，嗯，但是它给屏蔽了，它可能还是想把这水底关留到那个合金弹头三代上市再弄。嗯、但是那时其实已
4: 经做好了。对，
0: 那时候后来那个常混模拟器论坛那帮人，他们就已经把这个给破解出来了，当时还特地为了下载玩了一下那潜水关呢。<是>能玩是吧？对，能玩你直接弄
4: 。但是你如果不用模拟器的话，你不用模拟器玩开启不了这个。嗯嗯，对。还
3: 有还有就是《月华电视》，《月华电视二》里面其实是有三种那个力量槽的，一种力，一种技，还有一种级。就是最后一种呢，是需要你在选人的时候要按一系列组合键，嗯，比如说按 C 多少下 ，A 多少下 ，B 多少下，然后你才能够选出这个模式。这个模式好像。我记得是可以用，就是力和技双方都可以兼顾，力那种连技也可以使，然后那个技那种连技也可以使，力那种大招你也可以使，但这些东西就是都是隐藏在里面。包括我们像玩 PS 上边的九七的时候，你是可以调出那个 PS 4呃，不是。P.S. 1的时候叫 97， 你是可以玩那个呃，调出那个疯狂五人组嘛？就是风大蛇呃，不是，嗯，可以调风八呃，风力还有那个大蛇三人组嘛？嗯，这都是像其实跟金手指一样。嗯
4: ，对，刚才咱们说了好多，还是这个这个指令一类的，还有彩蛋类的。但是刚才咱们也提到这个硬件类的这个。
2: 你们都买过硬
0: 件的金
2: 手指我特想
4: ，我特好奇，因为我从来没有有过一个金纸就买过一个那
2: 个红白机的金手
0: 指、嗯，都什么样啊？说说哦、红白机
2: 的金手指，那就是就是是不是一个卡座式的东西，让卡插的？它就是
0: 一个直接高一截的那个卡座，然后你把它插到那个插卡带的那个槽里，之后呢，你再把卡带给插到上面。卡座、嗯、这,这非常不稳固，因为它直接就是居高临下那种。有时候你玩游戏的时候吧。然后、啊、对他，你进入游戏的时候，他先是进入一个金手指的一个那个界面那个界面，他还送给你一本书。即便是你玩的这一游戏，比如说是，就算是六十多合一吧，嗯、只要你输入的那个金手指是那相应的那个游戏的那，就是那些字符的话，嗯、然后你直接进入那游戏吧，他。只要一开始，它就给你实现你想要的那些功能。哦嗯、但是我也说了，因为它毕竟那卡卡座嘛，它特别高。有时候你玩游戏的时候，有时候一投入，那么一拽线，呵呵然后它这个机身一震动一晃，它就很容易就接触不,不良，然后它就那个花屏
1: 了
4: 。
0: 哦，这个算是当时特别。但你那一个
4: 金手指只能对应这一盘卡吗
0: ？不是，它里面只要书里面，因为它那金手指它不可能给你所有游戏都涵盖，它、哦嗯、所因此它就不断的出那种缝缝补补的增补版。哦。嗯这这个卡带是当初是你买的吗？这个当时买的，因为那时候<吗>那当时那不贵，那些确实比那个你买那些高 K 二百五十六 K 那种盒卡要便
2: 宜多
4: 。哦，哦我操，我都没见过
2: 。对对对，这只,只能存在于都市传说了。嗯、那你买的时候，<对>你的那个动机是啥呀？因为我当时有好多游
0: 戏，我确实玩的就是挺难的。比如说当时我玩那个《忍者神龟》三代，嗯，那个就曼哈顿计划的时候，嗯、我打那个。我打那个 f l a t 特那关，第六关打 f l a t 特，然后打他就怎么着都都过不去，给头盔都剃掉也过不去。然后我就因为那个，其实其实它他是美版跟日版它也有区别，他美版有 option 你可以调命，但是命最多也调到七条命，然后我还是打不过去。然后日版你索性没法调命。然后我就使金手指，我就把命给调成无限，但调成无限我还是没过去，我就特别费解。还多年以后还过不去，多年以后我上的游戏论坛，<笑>然后大家就聊这游戏，说那个那《神龟三代》有一版，就是他那个<笑>就是过不去，盗版没盗好，就这个。雷特，<笑>你打不过去，是无限的，<笑>对，这掉圈特恐惧。后来，然后我模拟器，为这买金手指。对，然后我模拟器上就是存档过之后，发现啊，等于那关不是最后一关，后头还有两，还有两，还有两关。我操，小
4: 时候的阴影啊，这这绝对
0: ，这个你问好多人，他们都有这经历，像泡儿他们也都有。嗯，就是打不过去了。对，就是他那版本，当然还有《克拉米》还有游戏也是。那就是那个巴克 c 哈瑞，外星战将小兔子那个，嗯，嗯国内盗版它盗的直接是那个高难度版，因为那游戏你输入一个那个 very hard， 你就能让角色就变成空血，碰一、嗯、下就死的。然而那盗版那弄的就是、那个、对盗版的就是就直接就是这版，我操<笑>，
1: 太狠
2: 了，嗯。<笑>嗯我记得那时候卡带里边就是那种合，尤其是合集，他可能还给你配一两个。这游戏已经调好了金手指了，就是比如无敌啊，或者说在某些程度上特别照顾玩家。我当初玩那个沙罗曼蛇，我觉得我很轻松就通关了。但是问人家，人家都说沙罗曼蛇极难无比。然后后来才发现，我那版就已经被改过的吧、嗯对。你像咱们玩那时候玩那盗版
0: 合卡里面，咱就说那个炸弹人吧，炸弹人他不会。你看那里面这游戏写的那个包含目录游戏巨多，但实际上名字他们给改了，里面只不过就是第几关，或者说你用那无敌，我记那个炸弹人，你那雷上限到七个，嗯，还能无限连爆，还有定时什么的
4: 。对，对我玩过那种的、嗯，那种
2: 就算那种就算是那盗版商给玩家的一个小小惠、小福利。对对对,对。其实你这么看的话，硬件的出金手指的这些厂商，等于都是。呃，相当于这条产业链上的算是什么呢？寄生虫，或者或者怎么样？就是我记得好像还有那个，就是游戏厂商去告这些出金手指的这些厂商。这个洪老师是不是给讲讲？嗯
3: ，其实你想想，当时被呃，就是被这些游戏硬件，嗯、呃，就是修改硬件，就是涉足的这些主机吧，像什么呃 ，GB 啊、FC 啊，然后。啊，呃、那个时代其实最红的还是任天堂的硬件，所以当时这些呃也都，呃这些游戏修改的硬件也都是以以这个为主，当然 MD 上什么的也有。然后呃任天堂肯定就是第一个站出来嘛，他站出来就是告那个游戏天才 Game Genie 这个硬件厂商，嗯，呃告他们说他们的理由就很有意思，他说你通过修改这个游戏，你是实际上是侵犯了我的版权，因为你产生了一个。呃，跟我这个，在我这个作品的基础之上，你产生另外一个作品，嗯<品>，那所以最后在判决的时候，怎么来宣判就，就、嗯、就看到底能不能这个这个就修改版的游戏，到底能不能视为一种衍生作品啊？那到最后这个法官的宣判是觉得。呃，他是根据数字千年法案来定的，就是说，呃，不管呃，只要这个、只要玩家买了这个东西，买了这个游戏，那么之后这个游戏他怎么去玩它，它就是用哪一种方式去玩，玩<他>这个就是玩家自己的权利。嗯啊、呃，所以这个因此呢，就是说，即使他用这个硬件来改变了这个游戏的内容，嗯，呃、嗯对于玩家自己玩家自己来说是玩家玩家自己行为是没有问题的。嗯、所以也就是说，呃，这个 Game Genie 这个也有一天在这个硬件厂商跟任天堂之。间。间并没有这种版权方面的这种纠纷，所以最后等于把这个官司就给抹了。嗯，但是因为因为这个官司的存在呢，所以这个由于天才这个硬件也停止了一年没有销售。等它再上市的时候，这等于是游戏机已经更新换代了。嗯,嗯，后来这个它也慢慢的走下坡路。其
0: 实这种感觉就像是你买了一本那个。什么那个青珠漫画，嗯、然后你又买了几根水彩笔，你给青珠漫画画、嗯、成彩色的，然后那鸟山明不高兴，<笑>大概就是这个，比喻的特别合适。我
2: 我记得是说那个 iPhone 当初就是苹果告那个应该是 Cydia 吧，就是破解的这场上，就是然后呃宣判就是因为这个理由，就是说这个这个机器卖卖给了用户，他愿意怎么去做，应该是他的事儿，就是你你是没办法管不着嗯。不过这
0: ,这种事儿你确实很难分出谁谁对谁错的。
3: 嗯，但是当时其实不并不仅仅有这种，就是修改游,游改呃游戏修改硬件。其实呢，像香港还有很多这种，呃，他们卖这种机器，其实直接就是盗<好>盗版的游戏机，嗯、但只不过他加入了这种修改游戏的功能，嗯嗯，嗯嗯直接可以玩这个那个盗版的卡带。同时呢，还给你了一个金手指的功能。嗯、但是在这里面，他们就加入了我们刚才说的那个 S P E 的这种功能，就是可以搜搜搜游戏的地址
4: 。你说这个大家都喜欢玩这种修改游戏，当然不是所有人，小绿就不喜欢。<笑>但我觉得大部分人还都是愿意尝试。你说这个玩家是出于什么心理？因为我跟大家说一个我的感受啊，嗯、就是之前在不知道秘籍玩一个很难的游戏的时候，嗯，我觉得很苦恼，因为肯定通不了关嘛。但是但凡我知道了。在我尝试输入秘籍，直到那个秘籍开启的那一瞬间，嗯，就是整个人巨兴奋无比，巨兴奋，就我觉得你家完了，我肯定给你家玩了这次，嗯，就是那种特别兴奋的感觉，不能也不知道是成就感还是一种喜悦，<笑>嗯、
0: 我觉得还是虚荣吧，没什么虚荣，嗯，
4: 对我就说不清楚的一种感受，反正就是，嗯嗯，
2: 这个其实我想举一个例子，就比如说咱们现在所诟病的这个手机游戏，哈，就所谓的氪金派的这种手机游戏。呃，你可以看作它是一个呃所谓的作弊的一个逆逆生长的一个状态，就是我把这个东西调的非常非常难，然后如果你不氪金的话，嗯、你没法获得获得那个这个制作者想要让你体体会的这些感觉，嗯、那你就必须要花钱。所以其实他可能是从这个心理上去做的，这也是为什么我就不太喜欢金手指的。我觉得，呃，玩家应该跟制作者是一个平起平坐的一个感觉，就是你创作了一个谜题，然后我来通过我的这个。能力把它解开，哎，我会很高兴。嗯、但如果我是以作弊的方式解开的话，嗯、我觉得这个也是对这个游戏的一个。算是不尊重或者怎么样，嗯、呃，然后你也就你也你自己知道你作弊了，你也就没有这个成就感了。但
3: 你看现在这种氪金游戏，其实它的收费模式是跟当时当年的街机非常像的。对，街机也是通过把游戏弄得非常难，命特别少，然后让你反复的去投币、嗯、去续关，你才能玩过去。对，那其实这是一种回归吧，嗯、就是游戏模式的收费模式的一种。对
2: 这个角度说，确实是这样的。的、嗯。对
0: ，其实你像那个。因为这回那个《三国战记这个阶级游戏，它不是要登录那个 PSPS 那平台嘛，它用的就是。你买币的那种形式来玩。如果你要是真的，你确实玩的特别好，你经验特别丰富，有以前那些积累经验的话，你你完全可以做到就我一币通关。但是有些游戏我特别抵触，比如像那《神仙道》那样的，我操，那玩意儿你你真你不花钱，你真就干不
3: 过他们。嗯、对，
0: 就是这种游戏我特别唾弃那个，我反正我觉得玩这种游戏，人哎，咱们成为不了朋友。嗯、
3: 他可能已经完全把游戏技巧这一部分给省略了。对，就是拼数值。
4: 但你知道我小时
0: 候玩那个
4: 玩光荣的游戏。嗯，光荣我大爱玩,玩那个《当海时代》，嗯，玩泰格，对，然后玩那个《三国》，嗯，在在后来买了主机之后、啊、嗯，就是之前在 PC 上玩的时候，嗯，因为这些游戏其实原生也是 PC 的，对、嗯，但我在玩这些游戏的时候，永远都是会开修改
2: ，是吗？那你为什么呢
4: ？然后竟然是直到我后来，我玩那个掌机的，比如说 PSP， 还有那个 DS 上的那个《当海时代》的时候。嗯嗯我才发现，我操，原来这么好玩、啊、对
2: 对，其实就是我觉得光荣的游戏，应该说都还是偏呃人性化、偏简单的。就是如果你修改的话，其实真的就尤其是大航海，你不是一点点贸易攒钱攒没那个感觉，你没有那个感觉，<对>你最后攒一个金块、几个金块去买什么圣骑士剑、圣骑士甲，那个感觉<对>真的就。嗯就没有体会不到了。对,对，要
0: 什么美人鱼传相啊？<笑>没有。对，因为其实大家都是能够特别享受那种先苦后甜的这种概念。嗯，如果你要把上面全都给。树枝全改满的话，那直接最后给你的结果就是先甜后苦，但是你承受不了
3: 。但是我从另一个角度来看，就是现在其实很多游戏它是故意做了很多内容是来杀你时间的，就是让你说，觉得这个游戏我能玩好长时间，嗯、我让你反复的刷。比如说我刷，呃，我最近刷《彩绘传》，它就是说你可能很多素材是要有几率的，或者说像《怪物猎人》也有、嗯、这个素材，不是说你完成了你什么完成了某些任务，<人>你或者完成完成某些某些挑战你就能够拿到的，那你就要反复的刷。这个就是无形中延长了很多。游戏时间，那面对这种东，比如或者说很多 RPG， 它是要求你去反复去练级的，非<对>早期的，就是你在练级的过程当中，你可能确实是熟悉了这个战战斗系统，同时你也有一些挑战，嗯、也面临一些挑战，但大部分时间你是在重复同一个挑战，那这个其实对于玩家来说是一种时间上的空耗。那我没有得到什么更新的体验，那我必但我必须要付出这个时间，嗯、那我玩家可能就会想，我我不如去修改一下，我把我的等级修上去，然后我直接就可以过了，我就不用浪费这个时间了，我能在更短的时间之内去享受到更多的内容。嗯，那这个可能就是对于金手指来说是一个，我觉得很多是很大程度上一个最大的意义所
2: 在。哎，我觉得这个其实就是代表了，就是每个玩家从游戏当中获得的这个感觉是不一样的。你比如刚才小红说的，他。玩 RPG 也是为了看这个剧情。剧情。那其实我在玩 RPG 游戏的时候，我的一个相当于自己能让自己很兴奋的一个点，就是如果我的通关的等级比攻略上说的你最低通关等级还要低，那可能我就特别高兴，心中有有有,有一丝那个自豪。对，有一种有一种自豪。嗯、但是这个就是就因为剧情这个东西确实也是很强的感受。但是如果你真的是在玩游戏过程当中，哎，你发现哎，通过你的这个。好的操控，你比这个攻略还要超前，还要好，嗯、那你就很有成就感，<对>很有成就
0: 感。而且你，你以后还可以跟就是同样玩这游戏，或者是卡在某地方的那那些玩家。可以给他们支几个招嗯
3: ，就、嗯、比如说幽城幻剑录吧，幽城幻剑录有潘沙堡有一战是必败的，按照游戏设定是必败的。但是呢，如果你在当时呃有足够的战术，就是说你的控制非常好，或者说你练出了足够好的装备，你是可以去把就是把这个必败的战打胜的。哦、嗯，这个就不完全不是一个拼，不光是拼数值了。我看过有的玩家，就大部分玩家可能在那个时候练到二十级才能打打。就是打赢这场战斗，嗯、但是有的玩家就挑战，就五级就可以打，五级就打、嗯，就是最低等级去通关啊，这就是要求他的操控特别好，然后他的战术选择也特别好，嗯、
4: 啊、也是一种试炼、啊。
3: 对对对，嗯、但是这个其实就这就不是说。呃，这是你在享受这个游戏的系统啊，并不是说你在为了这为了去通关去看这个视频来了。嗯、那可能对于很多玩玩家来说，他不去碰金手指，他是因为金手指可以，呃，是会毁掉这个游戏这个游戏过程中的乐趣的。
2: 对，嗯，对，对，很多时候就是当你呃，比如说就抱着试一试的心理调了一下这秘技，嗯，然后你一旦就比如像刚才西蒙说的那一点，吸毒了，特特别爽，一下就特别爽，嗯、但是过了以后你就发现，哎，立刻对这游戏就失去兴趣了，嗯、这就所谓的你。这个吸毒嘛，就是多巴胺倒倒上去以后、嗯、很兴奋，非常兴奋。<对>然后等你下来了，你发现再低的刺激已经满足不了你了
0: 。金手指它就是这样，我只管你起飞，我不管降落。对
2: ，嗯
0: ，不，以前有一句名言嘛，忘了谁说的啊？追求刺激的人，没有永远的高潮。嗯、对，
4: 说得好，对。嗯还是得踏踏实实玩这些游戏，对,对，因
0: 为其实有时候金手指它会导致那个你不可逆转的恶性的 bug。嗯，我记着我玩那个恶魔城的时候，<对>因为恶魔城它那个你那个刷那个敌人的那个能力那魂儿。那几率有有几个就是特别特别低。我记得玩那个小月圆舞曲时，有一人打眼球怪，然后他那能力呢，应该在里面算三星的。他你装备那个黄魂，那能力可你可以看见隐藏的墙壁什么的。嗯、我就为了刷那个吧，我把那個、我先是调出那个增加那魂出现几率的戒指，但实际也不管用。然后我一生气呢，我就把那个 lucky 那值调到九百九十九，然后之后刷一特高兴，后来我一路狂个出魂，然后出了好多魂以后吧，好像我那魂一下。不知道它哪数值就崩了，直接它那个超过好多那那活都是超过那九那级了，最后一下就崩了，就直接就就死机花屏了
3: ，
4: 就<笑>内存溢出了
0: 。很多情况 ，PC PC
3: 上你开修改器的话，很可能就是游戏直接卡死。对，然后崩溃了。对，在掌机上也有这种情况，直接黑屏啊，然后你必须要扒拔电池啊，嗯、像 PS4 很多金售值都会有这种情况。然后还有一种情况就是 PC 端的这个游戏制作者他已经预设好，他已经了。料到你可能会使这个，所以他会给你埋<笑>埋一些坑，比如说那个测 2, 2>、哦《刺客信条二》，《刺客信条二》其实并不是一个特别难的游戏，嗯、就是你正常玩的话，应该也是能够很快通关的。<对>啊、但是我当时呢，我因为你看刚开始玩还是。呃，就没不知道他还是还是比较容易的，所以我就改了一下，改了一下金钱，导致的结果就是最后这个游戏是呃，有的任务明明你没有完成，但是它的提示就是就是你已经开始不了这个任务了，导致这是故意的吗？它是这应该是我查了，是很多玩家都遇到同样的情况，就是说如果你开启了作弊，他会检测到，同时他会暂停你完成这个任务的，他会惩罚你、嗯、哦。我
0: 又想起特愚蠢的不堪回首的往事，就是那时候玩那个 M D 那漫画地带，然后它里面它有一无敌秘籍，那无敌秘籍是你先进那 Option 里面，你把那个你该听的几首曲子给听完以后，你就开启无敌。但是呢，你开启无敌之后有一关，它是一个特别大的一悬崖，那悬崖你掉下去，正常的应该说。你、嗯、掉下去就死，就直接完了。你因为它高度特别高，你肯定跳不上来，直接跳就即死。要么是,是无敌，掉下去以后，人物就一直在一直在在那个底下陷阱里面来回走，但就是上不来，死不了,了。不了了对，就是就是那种感觉，就像是《幽白书》里面那个鬼吕兄让那个藏马的那个不死草给困住那样，的，<笑>就是不让
4: 你死，求生不得，寻
3: 死不能
0: 嗯，嗯，就是特特别难受。
3: 还有的游戏是，一旦你开，比如说你开了一击必杀吧，然后就是它的效果是你能对敌方一击必杀，敌方也会对你一击必杀，相互啊，相互的，对对对。嗯嗯
2: 、我觉得可能如果玩家真的是，比如说利用金手指或者利用一些作弊的手段的话，嗯、可以看作是他，呃，对于这个这个制作游戏制作者的一种一种挑战吧，就是谁让你弄那么难的，然后就用反常规的方式去
3: 、嗯、去玩你。就是制作者虐玩家虐太多了，玩家就会想办法来反过来虐这个游戏。对对对我
4: 觉得就是放在以前老游戏里的，我觉得那些善意的这个作弊的东西挺多的，嗯，是吧？但是你想想现在呢，好像制作者不会放好多这些东西在里头了
2: 。对对对，现在的话，其实玩家更是。更是厉害了，就是你如果拿模拟器玩的话，那你就什么都挡不住了。嗯、就是我我挺简单的一个例子，就是当初我们说一块儿研究那个火焰之文章，嗯、然后我有一个朋友就说说，哎行，我这正好是装着模拟器呢，然后他就调出存档来。然后那个数值就把已经把我吓到了，然后我说这这你怎么怎么做到的？他说我改了呀。嗯，然后其实那个时候我还挺致敬，因为我觉得像《火焰之文章》这样的游戏，你它的它的那个难度是它游戏设计的很大的程度上的一部分。对，我
4: 觉得它是是它的卖点，是它的卖点。是卖点,卖点
2: 就是你呃，如果真的是修改了的话，就就真的不知道这个游戏它还有啥存在的意义了。太没劲了，简直！我
4: 记
0: 得那时候玩那个《勇者斗龙三》那个超润那个。那个重置版的时候，因为勇者斗龙它你每次升级之后各项那数值其实加的那个它都是有一个随机值，然后我就每次就是这一仗吧，我估计打完就来升级的时候，我就先存一档，嗯、然后每次就是最后那个<对>就是显示那升级列表是告诉你说你各属性加多少值，我就。不满意对不满意我就直接的读档案，没错没错。这
2: 这种那个凹点的那个 Save Load 也是那个火焰之文章也是挺挺知名的，就是这个只有在你用模拟器玩的时候你才能享受到，因为它游戏它的设计就防止你这样去做，只能让你去中断然后再继续，它没有这个 Save Load 这个过程会非常缓慢。没错没错，但其实这种我都觉得是可以接受的，就是其实你是在挑战几率，然后呃算是一些小的修改吧，都不是说你真正把数调的特别大的那种。但是
3: 在 PC 端。很多战这种战机游戏，它都是有人去制作这种最大成长补丁，都是要求你每次成长都会都是最高的。但是慢慢的，你你用这个补丁，你就会慢慢发现这个游戏就变得越来越无趣，变容易了。嗯，对
2: ，变变容易变无趣了。所以其实如果你自己凹点儿。你给凹上去的，你感觉还是你自己通过努力，然后让这个结果变好，<对>就还心里边稍微有点能接受。这也是游戏是
4: <笑>是，我觉得就是通过自己的努力，嗯、然后通关游戏和在游戏当中成长，<对>其实是游戏设计者就是想让你得到的一种体验
3: 。对，是但是这个体验的代价是时间
4: 。对，是时间。不过小红刚才说那也也对，操、嗯、这玩意儿。也没法儿，就比如说，真的是剧情向的玩家，对。我就不愿意玩中间那个，我就想看看那个剧情。没错，没错嗯，
2: 好多朋友都是玩 RPG， 就是其实就改一大数，然后就把流程跑一遍，对，看看剧情
3: ，也很享受啊，也很享受。我觉得没错。问题并不是在于他呃急着看剧情，而是因为那个过程很无聊。无聊，对，这个其实也说明游戏设计的还是有
2: 问题。对，这其实看看成是对游戏制作者你做的不用心、不好的一个。一个反击，所以其实你就你们猜测一下，就是游戏的开发者或者说，呃，制作者，他会对、嗯、过来说这个，我先插一个，就是你们
3: 有没有呃有没有这种游戏，就是说你们用了金手指，你也觉得打不过？用了金手指你仍然打不过？
2: 就刚才安藤说的那个忍者神龟那事儿呗。忍者神龟这是恶性这这属于恶性
3: bug， 就是游戏设计就是很难，嗯、极难。我记得我玩的最清，呃，我有一段对洛克人特别感兴趣，但是我所有洛克人都是用精神之弹的，<笑>因为我自己打过去。我就是因为玩了这边这边上那四座 zero 那四座才有兴趣的。但是我回去玩 SFC 那一座，有一座是它不叫，它叫洛克人与与福尔特与福尔特。对，那一关那里面有有好几个关卡，就是后期的关卡，是我用了呃随时存取的啊，<笑>然后都玩不过去。<笑>最后开了那个，就是掉底下，本身不是有一深渊嘛？最后开了那个掉底下不会死了才过去的，嗯、就是已经到那个变态的程度了。嗯，嗯还有一个我记得比较深的就是呃 ，P S 上的那个有一个恶呃恶、呃、魔城的有一座，嗯、呃，历代记，历、嗯、<对>代记，历代记中间有的关卡也是非常难，也是最后也是完全靠模拟器的技能才、嗯、才过去的。其实你看，现在那
0: 个云层的 eShop 那个 VC 里面，它虽说也有即时存档、即时读档，但是它那个存储跟那个读取时候那步骤特别麻烦。对对对，能看出来它还是鼓励你用自己的实力来战胜这些。
2: 对，嗯、这个其实我觉得日本玩家挺喜欢挑战这些东西的，嗯，通过磨练自己的意志啊，然后一遍一遍刷呀，然后成长起来，然后再通
3: 关。但是，我印象里美版游戏应该普遍比日本游戏要难。
2: 啊，对啊，这个其实不太好解释啊。嗯，
3: 对，
2: 它主要操作特别繁琐，<对>可能美版的是看的是玩家的操作，对、嗯，然后你练的是是玩家自己的成长，<对>而不是游戏内的这个人物的成长，是玩家的技术的成长。对你日版好多游戏，它都是
0: 很大程度上都是依靠你的那记忆力，比如背板、嗯、背面、敌人位置什么的。对
4: ，对我觉得游戏的设计是。反正，在前几年的时候，就是因为游戏本身越来越简单了嘛，可能人家不不需要太多的作弊的东西了。可能四世代以来啊，它
3: 四世代，我觉得可能官方还会在里面加很多这种作弊的，呃，或者金手指那种。比如说乐高，嗯、所有的乐高游戏都有一大串的那种，嗯、呃，金手指，让你可以输、嗯、开启各种各样的人物、嗯、各种各样的效果。嗯嗯、然后，但它其实把金手指放在了游戏通关之后的一个东西。就是说，来用它来延长你游戏的这个生命、嗯、趣味，嗯、趣味。它重点并不是说让玩家获得多什么什么能力了，嗯、而是说让这游戏更能更好玩一点。而且乐
0: 高它鼓励你积累，你积累那些小零件以后吧，你可以开开启那个金手指。我记着我玩那个乐高星战的时，候，对对对就有一点特别高兴，它、嗯、能给你开启那种老电影那种那种残片，就是那种那种那种就是特别残旧那种胶片那种画质。当时我觉着就玩这个星战。是那个汉 Solo 玩出西部片感觉，了。然后其实有的游戏公司他也是鼓励你再继续挑战难度。我记着我玩那个 GBA 上的那个双截龙，嗯，他你你使用那个 Hard 难度也，他默认是 Hard 最高。如果你要使 Hard 或使 Easy， 你打穿以后吧，他都告诉你结局，他都告诉你一个就输入指令的密码，那么着你能够开启专家难度，我觉得这就算是一好的鼓励玩
3: 家的、嗯，对。还有就是不得不说的一个，我觉得就是呃，像《黑道圣徒四》吧，整个游戏其实就是一个呃，完全是开启了金手指模式的一个游戏。玩家没有普通模式，只有金手指。只有金手指模,模式，玩家可以飞天入地，<笑>然后所有在金手以往金手指里面可以做的事情，在这个游戏里面都可以正式的做。嗯
0: 嗯，我跟你说，就玩那个《黑道圣徒四代》，我连我连车、飞机我都不买了，直接就飞檐走壁，然后发个兵、发个火
1: 什么的。对对对。
0: 然后、啊、这个其实我玩《黑道圣徒四》之后，确实就是我刚玩到中期的时候，我就真的就觉得没劲了。嗯嗯
1: ，
2: 嗯这可能就是所谓的作弊带来的那个副作用。副作
3: 用，作用对。我我我觉得副作用可以这么说吧，就是之前呃，我真正自己手通特别认真自己手通的一个有一个动作游戏，其实是呃、PS、P S P 上的《如龙黑豹》。嗯，在就是在是因为没有找到合适的作品嘛，<笑>但是我手通之后，手通一遍普通难度之后，我还是真的感觉到这个整个过程是特别有意思的。嗯，就是说它那个难度啊调的比较合适，呃，当然游戏做的本身不错的，嗯、所以让你整个的这个过程特别愉悦，有一些挑战，但是不是
0: 那么难。嗯嗯黑豹他主要最难受什么呀？黑豹是钱难挣，而且你的钱是跟你去老爷爷那儿那个买招数，还有升级各数值挂钩的，你必须用钱来升级嗯。嗯
1: ，但我
0: 听
4: 小红的意思，怎么感觉他好像。大部分游戏好像都会都会
1: 都会
2: 改一改，所以你看，听众朋友们，你们这个心目中德高望重的老师，原来是一个靠作弊积累了这么多经验的人。
3: 对，所以玩的游戏会会多一点，就因为通的比较快，对，时间短是吧？对，效率高。嗯，我
0: 感觉就跟我这儿好多人，那个豆瓣上说自己看过多少部电影，实际上就看一开头，看一开头，然后上有快进，嗯
3: ，拖一下是吧？按章
0: 节那么快进，对
4: ，嗯
3: 嗯。肯定通过这个，在这个过程中肯定会损失不少乐趣。嗯，对，嗯、其
4: 实也是确实损失乐趣。对对对,对
3: 但是看你可能更更看重是什么嘛？如果你更看重的是，嗯，就是、嗯、说电影化体验这一部分，嗯、那你可能会，比如说我玩 MGS， 我所有的 code 口袋我都不会都不会跳的，我把一条看。狂看是就是 MGS 3， 我用、PS、P 用 PSV 重新玩，从我走出第一步。在我走出第一步之前，我听了一个小时的口袋。哦，你就是喜欢那个剧情？对我喜欢就是那一部分。所以你在才打的过程就突突突嘛，就是就是无限麻醉枪嘛。啊，那最那 very easy 是吗？ very easy 麻醉枪， very 无限麻醉枪。嗯
2: ，所以其实从这角度看，现在的大作做的都是尽善尽美，就是包罗万象。然后，但是每个玩家从游戏当中获得的感觉是其实是不一样的。对，呃，有这种金手指啊或者作弊的方式的话，就让玩家利用这个挑自己想感受那东西，也还挺好的啊，嗯、也节省时间。像小红说的，也还挺节省时间。对对。不过他
0: 有有的确实做的挺残酷的，咱也不能一概而论。比如说像咱玩那个 GTA 的时候，我我就愿意。我做完任务之后，我把那个天气全上下雨，然后开着车自己跟城逛逛，嗯、吃逛逛吃,吃个披萨什么的。嗯、但是你说我我没法体就体验这种意境，我也体验这意境，奖杯就没了。<对><笑>就这这就是这特恶心。<笑>
1: 嗯、对
3: 。我觉得就是。游戏作弊可能一开始是一个意外的产物，就是说玩呃，游戏制作者做 debug， 然后做调测试的时候用来加速游戏进程的、嗯、这么一个东西。但是它慢慢的，我觉得被游戏玩家发现之后，被游戏玩家认为它是整个游戏的一部分，它能够提升游戏的乐趣，让玩家能够感受一些，嗯、呃，在。平常的正常的游戏中感受不到这种乐趣，你<对>可以说它是一种呃嗑药一样的嗨快感，<对>但是它毕竟是一种不同的体验，嗯、在正常流程中呃体验不到。那可能有人很喜欢这个。嗯嗯他觉得那呃呃，就是说他能够节省我的时间，让我感觉到特别快乐。嗯，那我可能在很多游戏当中都会去玩。对，那渐渐的，我觉得游金手指这些东西作为一个文化，已经在这游戏这个产业里面存在了。它也不光是一开始那种，就是说呃，完全的一种负面的形象。他可能现在开始会，首先他会进入游戏一些游戏的设计的过程当中，进入这个游戏的设计思路，或者说在另一些呃部分呢，就是说一方面他是进入。游戏的设计过程当中，另一方面，我觉得，呃，从金手指你可以看到，它是呃，玩家和开发者两两两方之间关系的一个、嗯、一个变化。一开始是说，嗯、呃，游戏制作者把这个游戏做的特别难，然后<对>呃，玩家为了玩，为了完成的体验到这个游戏，嗯、他会去使用金手指。嗯、但慢慢的呢，就是说，游戏开发者也会意识到这个方面，他会慢慢呃，这个金手指呢，也从一开始这种。呃，完全是为了大家为了通关而存在的东西，变成了一种乐趣。也就是说，呃，金手指慢慢的是为了丰富游戏的乐趣而存在。嗯，对。从这
2: 角度其实看，包括以前像刚才小红说的，就是厂商之间还会因为这个打官司、对簿公堂。到现在感觉好像游戏的，就是制作方是一种拥抱秘籍、拥抱这些，呃，彩蛋啊这些小后门的这么一个态度。它其实是有一个转变的，嗯、觉得这是它可能会是它游戏的一个卖点，或者一个跟文化传承，哎，文化传承这个感觉。而
0: 且我比较倾向于彩蛋的这种形式呈现给大家，嗯、因为你看一般彩蛋嘛，它都是直接反映出制作者想要传达出他所喜欢的那个文化，所喜欢的。呃、嗯，感兴趣那些点？如果你玩家找到这点之后，嗯、你也感觉，你就你会感觉你跟那个制作人，你们的兴趣喜好，就是那距离又拉近了，你、嗯、就觉得说跟他在一起可能特别有亲和力什么的。啊、嗯，也许比如说游戏展你碰见他，你跟他聊这个，没准发现俩人，哎呀，咱加<笑>咱加什么那个，加个微信，加加加微信扫一扫，不、嗯、好
2: 意
4: 思。嗯、但是我倒是有个不同的论点、嗯、我觉得就是做，因为这东西毕竟是一种作弊的行为。那么其实这个游戏制作者在做的时候，一开始设计之初，他是希望你能从这游戏当中得到快乐的体验的，嗯，对吧？但是其实你用作弊的方式，你自己也得到了快乐的体验，但这种体验其实并不是制作人想要给你的那种体验，嗯。那么你的这种行为是不是对他的作品的一种不尊重呢？或者说你得到这种快乐是真的？<笑>是应该得到的。其实我觉着
0: 没有这，只要这游戏你是正版渠道，我花钱买了，我就是尊重你，<笑>给你两个。就
3: 是这样
4: 。对，所以那个法那个官司也是这样结束的，就
3: 是就是一旦你买了这个东西，你怎么去享受它是你自己的事情。对，这个
2: 我我买了一盘卡，我就是用来垫床脚，也是可以的。嗯、对，没跟你说吗？一张卫生纸都有它的
0: 作用
4: 。对，所以说那咱还是宽容对待金手指这事儿。好，对，以后多试试。嗯，发现不同乐趣。对，好。小红老师就是扛起这面大旗的人
1: ，
4: 但我也
3: 会慢慢的、慢慢的去靠自己的能力。对
4: ，你要玩黑魂可千万别修改啊！求你了
3: 。那也没什么可玩的了，对
4: ，嗯，那好吧，那咱们这期就聊到这儿吧。好，好，谢谢大家，嗯，再见
3: ，拜拜。佳能 Pro
4: 本着高端，专业有态度，但没有节操。大气、美观、国际化，但没有水平的严谨风格，为你带来游戏圈内各种大哥的牛逼讨论，但是不一定都是对的。专题节目会在每周四定期为你发布，但会经常跳票。如果你希望能听到更多游戏专题节目，也可以持续关注我们的网页：三 w 点 g 杠 c o r e s com。
0: 或者在新浪微博关注“机核网”，你可以在腾讯、微信搜索“公共平台 G
4: A M E C O R E S”， 或者加入我们的
1: QQ 群
0: 一一二八幺六八零八， 8, 为我们提供更多更好的话题和建
1: 议。
4: 感谢听到现在的朋友啊，你听到了咱们这期节目的隐藏秘籍，对我们有一个彩蛋奉献给大家、啊啊。嗯
3: ，如果说金手指呢是玩家和呃游戏制作者之间一种博弈，比如、嗯、说玩家希望能够以自己的方式来体验游戏设计者在设计游戏之初没有想到的这种乐趣，嗯、那么呃，在这个思路往下一直发展下去呢，其实我们可以提到另一个东西，那就是游戏模组或者说 mod，mod， <mode, S 2> 嗯，对，这个东西就已经。很大的领域啊，现在对,对对对，嗯、已经其实他，但是他其实是跟金手指一脉相承的，也就是说，他是游戏开发者放下自己的去创造这个世界，去创造这个关卡这种身份，他去把这个权利交给去玩家，交给玩家，让玩家来去创造这个世界，创造他们属于自己的玩法。对。其实，在很多像我的世界啊，或者小小大星球啊，嗯、很多作品里面都有玩家创造的非常棒的关卡。同时呢，在玩家之间，他们也会互相玩这种呃自己彼此分享分享这种关卡。而且这也在慢慢成为一种趋势。对，嗯、所以呢，咱们可以再准
4: 备一期节目，专门聊一聊 MOD e 的这个故事。对,对对对,对,对，包括那些有特色的游戏。对，好啊。嗯、感谢小红小丽，们<笑>拜拜，朋友们，再见<笑> <bye>。
3: Bye bye